0: Debate em Rede. Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148 Rádio Jornal.
1: Começa o debate. Já houve um tempo, todas as vezes que a gente ia debater a economia, o assunto principal era inflação. Um dia essa inflação foi domada e quando é agora. Fazia tempo que a gente não escutava essa história de que o governo estaria pedindo patriotismo aos empresários para não aumentar preço da cesta básica, os supermercadistas chegarem a pedir a ação do governo para colaborar, para trabalhar e evitar que os preços continuem subindo na cesta básica. Por isso eu queria começar tratando desse tema que é tão sensível, com o professor Edgar Leonardo. Professor, o que é que está acontecendo? Essa cesta básica, estão falando aí, segurar o preço do arroz, segurar o preço do feijão, fazer isso, fazer aquilo. O que foi que aconteceu que chegamos a isso? Novamente, Acho que não temos. Um Pronto. Estamos no e ar. E vamos
0: conversar um pouco sobre essa danada dessa inflação. Hum. Geraldo, de fato... De fato, a gente tem uma retomada da inflação aí, a pauta, né? O último informe que a gente tem mostra uma subida da inflação, embora vale salientar, não precisa a população, principalmente aqueles mais velhos, que lembram do passado, dos problemas que tivemos nos anos 80. Nossa inflação, ela realmente apresentou uma subida, principalmente no item alimentos. Se a gente pegar o IPCA que são nove categorias, com 433 itens distribuídos, as duas categorias que mais subiram foram transportes, alimentação e bebidas. O que ocorre? Em, em transportes, a gente tem, para falar logo inicialmente, o petróleo. O petróleo e o aumento da demanda... Veja, você tem aumento do petróleo, você tem um aumento da demanda por combustíveis porque a gente saiu daquela, daquele momento onde a gente estava todo mundo em casa, a gente está começando a circular novamente. Então, houve um maior consumo de combustível e o dólar, em relação ao real, está muito valorizado. Isso sobe o preço do item transporte. O próprio preço do item transporte subindo afeta o item alimentos e bebidas. E esse é o ponto mais importante. Se a gente for pegar... O índice do dieese que saiu agora o último publicado, vai mostrar que no caso específico de Recife, nós, nós estamos entre as capitais com o maior crescimento do valor da cesta básica, o que é muito preocupante. Na verdade, geral a gente tem alguns pontos que estão refletindo lá na ponta, na feira, no mercadinho, que é, em primeiro lugar, um ponto que a gente já falou, a gente tem o aumento do dólar em comparação ao real. Alguém pode dizer, mas poxa, o que é que tem a ver, e eu respondi uma vez essa pergunta no seu programa, o que é que tem a ver aumentar o dólar com o meu cuscuz? O que acontece é que o preço de algumas mercadorias que a gente chama de commodities, ou seja, são mercadorias que estão no comércio internacional, elas estão mais valorizadas internacionalmente. Então você tem o milho, o feijão, a soja, o arroz, a carne, que são as proteínas em geral. Quando a gente pensa em um aumento do preço de itens como milho, soja, ele reflete também nas rações, então vai subir o preço do ovo... Do frango, da carne de porco, da carne de boi Isso é um impacto Fora isso, Geraldo A China tem realizado compras em volumes gigantescos
1: A manchete, inclusive, que nós temos nesse momento aqui no UOL É Economia Alimentos e gasolina puxam inflação Ao maior índice para agosto em quatro anos Hoje estávamos conversando aqui cedo sobre um aumento que já está sendo notado aí nos postos, nos postos de combustível. Está aí beirando agora os, os R$ 5,00 o litro de, de, de gasolina em quase todo posto por onde você passa. O professor Edgar Leonardo volta daqui a pouco e a gente passa agora pelo, pelo nosso financista Arthur Lemos. A caderneta de poupança, doutor Arthur, é, virou agora a, a, a bolinha de ouro que todo mundo quer tocar nela, é, o investimento em poupança tem crescido muito nos últimos tempos, faz sentido isso? Qual a razão para essa poupança crescer depois de tanto tempo com os financistas dizendo que a caderneta de poupança não é lugar bom para você botar seu dinheiro?
2: Bom dia, Geraldo. Um abraço. Leandro. Edgar, tudo bem? Veja, todos os ouvintes, bom dia. É... Tem um fenômeno que aconteceu durante a pandemia que parece contraintuitivo, ninguém imaginaria que isso poderia acontecer. Evidente que muitas empresas, muitos empresários, muitas famílias passaram, e ainda estão passando por muita dificuldade, mas muitas pessoas, muitos servidores públicos, muitos colaboradores das empresas privadas tiveram os seus salários, as suas rendas mantidas, ou mesmo que tivessem uma redução, como aconteceu com vários colaboradores, de 20%, de 30%, etc., nós fomos forçados a ficar em casa, não por opção, por necessidade, Estávamos, estamos ainda combatendo uma pandemia. E aí, o que as pessoas não perceberam? Vi muitas pessoas desesperadas, meu Deus do céu, a minha renda caiu 20%, a renda da minha família caiu. Mas, por estarmos forçados a ficar dentro de casa, o meu volume de gastos também caiu. Claro, eu gastei mais com um aplicativo de comida para quem usa, com uma determinada coisa, outra, mas, no geral, a gente gastou muito menos. Então, o meu orçamento acabou tendo um saldo positivo. Entre a minha redução de renda e a minha redução de gastos e despesas ao longo do mês, a redução de gastos foi maior para algumas famílias. E aí quase que inevitavelmente ou intuitivamente as pessoas começaram a dizer assim, que então, eu posso estar sobrando uma coisinha aqui. E aí estas sobras de orçamento, elas são quase que automaticamente direcionadas para aquele instrumento que o brasileiro conhece melhor, que é a caderneta de poupança, que talvez o maior atributo da caderneta de poupança seja justamente essa alta simplificação. Todo mundo sabe o que é, todo mundo conhece, todo mundo já passou por lá, é rápido, eu saco a qualquer momento. Então nesse momento eu digo, opa, nem imaginei, mas sobrou 200 reais aqui. O que é que eu faço? Bem, deixa eu colocar aqui na poupança e aí eu vejo o que é que eu faço, né? Então houve muito desse movimento comportamental, automático em resposta a estas sobras orçamentárias. O que você pontuou continua correto, sobretudo no mundo atual onde no Brasil nós temos uma taxa básica de juros, que é a nossa taxa selic. De 2% ao ano ah, Do ponto de vista estritamente financeiro Não é um bom negócio Para a maioria das pessoas Sobretudo aquelas que topam Investir um pouquinho de tempo, Geraldo Para entender um pouco melhor as alternativas Que nós temos no mercado financeiro Continua não sendo o melhor negócio do mundo Colocar o dinheiro na cadeia de poupança tá? Mas talvez o que explique esse fenômeno Seja exatamente o que eu passei para você aqui agora
1: Agora, doutor Arthur Nós passamos... Uh, o ano passado uh, quase todo para cima e para baixo falando em capitalização título de capitalização na, na aposentadoria, nisso e naquilo e essa palavra saiu do dicionário que foi que houve eu acho que esse
2: movimento de taxa de juros para baixo assim, quando a gente tinha a nossa taxa selic se a gente voltar a alguns anos, a 14% então realmente eu reconheço que a decisão mais racional era você dizer o seguinte, olha eu não vou conhecer outras alternativas de investimentos. Eu não vou me preocupar nem com a diversificação muito grande. O pessoal hoje fala de colocar um pouco do dinheiro em ouro e tal. Eu não preciso nada disso. Eu vou colocar meu dinheiro nos produtos do banco, em tesouro direto. E aí, dentro dessa cesta de conforto... E por que eu estou dizendo que era coisa mais racional, Geraldo? Porque você realmente tem uma rentabilidade muito alta com um risco muito baixo. É exatamente isso que a gente quer na vida né? quando a gente vai investir. É um retorno ajustado pelo risco. Então, com a SELIC, para quem, quem é menos familiar, essa taxa de juros da SELIC, ela, de certa forma, ela guia a rentabilidade dos investimentos, sobretudo em renda fixa. Então, se ela é muito alta, à medida que eu invisto dinheiro, eu tenho um retorno alto também. Então, o, o brasileiro ele não era pressionado a conhecer outras alternativas, a conhecer o, o universo da renda variável, fundos imobiliários, imóveis, ações, nada disso. E aí dentro desse ambiente de maior conforto Acabava entrando também Do meu ponto de vista As ofertas dos títulos de capitalização Que o grande ofertante Dos títulos de capitalização no Brasil São as agências bancárias Então como eu investia no próprio banco Estava ali, eu tinha um bom relacionamento com o meu gerente Então tinha oferta desses títulos Agora a grande verdade é que do ponto de vista estritamente financeiro os títulos de capitalização, eles não são quadrados como um investimento, né? Sim. E aí, esse ambiente novo, de uma taxa de juros mais, ba mais baixa, bem mais baixa, né? menor da nossa história histórica, onde, para ter bons retornos, eu preciso me envolver um pouco mais, eu tenho que ouvir o debate do Geraldo Freire, eu tenho que me antenar um pouco mais, o assunto o título de capitalização, ele vai ficando para trás, né? O que eu entendo, quando a gente fala de investimentos, que é até uma coisa muito boa.
1: Professor Lemos, a, 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 as taxas de serviços cobradas pelos bancos, que os senhores que lidam com finança são tão preocupados com elas, e nós, mortais do lado de cá, nem ligamos, vamos pagando, pagando, às vezes nem conferimos aquela relação de taxas que pagamos. É, é, é um erro grande que eu cometo quando não levo a sério essas taxas?
2: É um erro grande, sim. Às vezes a gente fala, ó poderia a, se organizar, para você pode fazer uma viagem no final do ano com tua família, que você vai gastar aí mil reais, ou, enfim, qualquer que seja o valor. né? Para quem está apertado, olha para isso fala, meu Deus do céu, Arthur, você não está entendendo, eu tô apertado demais, né? é, isso está muito longe, mas na verdade não está. Né? Eu não sou aquele educador financeiro, Geraldo, que fica dizendo assim, simplifique em tudo, a todo custo, o tempo todo. Para mim, na vida real, não é exatamente assim. A gente tem que fazer escolhas. Eu tenho que simplificar em algumas coisas para poder caprichar em outras que eu gosto de fazer, etc. Mas sim, regra geral, a gente desperdiça muito dinheiro que poderia estar no nosso bolso e deixa no bolso, por exemplo, dos bancos. E você deu um exemplo ótimo. Imagina uma taxa de manutenção mensal de aproximadamente 40 reais. Tem de tudo que é preço. Tá? Tem de 15, de 20, de 30, 40, 80. Vou pegar aqui 40 reais. Você vai pagando, você não confere, você não liga pra isso, num ano, são 480 reais. é uma conta sua e da sua esposa, ou do seu marido, ou do seu filho, dá para mil reais esse número. E aí eu digo, sim Arthur, mas o que é que eu faço? Você pega a sua conta corrente e transforma numa conta essencial, que é um direito ao cidadão brasileiro, previsto pelo Banco Central do Brasil. Então, sei lá, na sua agência bancária fala, eu quero que minha conta corrente vire uma conta essencial. E qual é a diferença aqui? A conta é essencial, que é um esforço do Banco Central brasileiro para bancarizar a população, o banco é proibido de cobrar qualquer taxa de manutenção. Então, tem lá umas regras, quantidade de uso, disso, daquilo, mas ela atende a maioria de nós, né? principalmente se você tiver mais de uma, e aí você vai deixar de ter esse pequeno gasto todo mês. Né? Então, realmente, quando a gente fala do ponto de vista de orçamento, evitar pagar taxas é muito importante, não é por conta de hoje. É porque você vai ter uma vida bancária até o final da sua vida. Então, o impacto disso tende a ser grande porque ele é acumulado por anos.
1: A nota de 200 reais lhe incomoda?
2: Olha, eu sei que talvez o Leandro ou o doutor Edgar tenham uma explicação do porquê essa nota veio, tudo mais, qual é o impacto na nossa vida. Muito se falou na internet sobre isso. É... E é legítimo né? a gente querer entender, inclusive o direito nosso, mas eu sou do time mais prático Mais pragmático assim, okay, Qual é a regra do jogo? Agora tem uma de 200, tudo bem é, Não está sobre a minha autonomia Dizer se vai ter uma nota de 200, 150, 300 eu simplesmente entendo a regra do jogo Continuo concentrando minha energia no meu trabalho Para gerar minha renda, pagar minhas contas poder fazer meus investimentos
1: Então deixa eu passar para o nosso Leandro Trajano Porque a explicação que eu vi De Bolsonaro foi que está faltando papel E por essa razão nós optamos pela nota de R$ reais É simples assim, doutor?
3: Bom dia, Geraldo. Bom um abraço. Dia, Arthur, todos os ouvintes. Pois é, eu sou muito dessa linha também, Geraldo. Eu gosto de cuidar da soleira para dentro de casa e também do que é o meu negócio, do que é a minha empresa. Tem fatores que não adianta a gente gastar muita energia. Porém, eu acredito que não é uma escolha mais assertiva, é, tudo bem, a gente não pode estar comparando o Brasil com determinados países, mas são referências, Suécia, Finlândia, Dinamarca, entre tantos outros, que já têm aí os planos e alguns a determinação, que não vão rodar mais dinheiro. O que está no mercado está, o que não está, a gente não vai estar tá gastando dinheiro para fazer dinheiro. E num momento como esse, a gente teve um gasto substancial, num momento de peso da nossa economia, que a gente está tendo saídas inesperadas em todas as esferas, pessoa física, jurídica, a título governamental também, municipal, estadual e federal. Eu não sei se é a atitude mais acertada. Na minha visão, eu acho que a gente tem outras preocupações que deveriam ser prioridade no momento.
1: A transação feita pela, pelo, pelo celular, que está cada vez mais se popularizando, facilitando tremendamente a vida de muita gente. Essa facilidade custa, tem algum custo para quem usa... Professor Leandro...
3: Olha, Geraldo, vai chegar aí o PIX, né? O PIX é uma forma de pagamento, uma nova modalidade de pagamento que está sendo viabilizada pelo Banco Central e muito em breve vai estar disponível para todos nós através do seu banco. Cada um vai fazer lá um registro e através do seu banco vai ter uma chave de identificação que vai ter o seu CPF, seu e-mail... É, seu contato telefônico, enfim Você vai poder pagar a sua conta Num bar ou numa loja Você pode fazer a transferência para um amigo Através de um QR Code Ou dessa chave de identificação do PIX Qual é a diferença dele Para um TED e um doc? TED e o um Doc você só pode fazer transferências Em dias úteis até às 17 horas O PIX, que é uma forma Dessa pagamento que você está falando Vai ter 7 por 24 por 365 Que é isso, 7 dias por semana 24 horas por dia 365 dias por ano Essa transferência É super rápida Extremamente rápido o acontecimento dela E a conclusão E muito mais econômica E os bancos digitais já vêm notificando Que também não vão cobrar para isso Então é mais uma forma de pagamento Que vai facilitar a transação E cada vez mais Tornar mais acessível e menos necessário A gente ter transações em dinheiro Até pelo momento que a gente vive também está circulando a questão de
1: higiene, de vírus, tudo isso. Pô, Leandro Trajano, uh, tem, tem gente que diz, olha, ninguém está mais indo a banco, a gente consegue resolver tudo pela internet. Não é verdade. Eu vou a banco e eu nunca chego no banco para ele não estar tá é. quase esgotado nos caixas, em todo canto. Por que, que não, não se consegue esvaziar os bancos?
3: É verdade, Geraldo. Agora, se você observar, é, tem uma coisa também que é fato. Há uma geração que segue indo a banco, que segue preferindo e priorizando esse tipo de transação, esse tipo de relacionamento. As gerações que estão aí vindo, entrando nessa vida financeira e outras que estão aí numa fase de transição, de fato, cada vez mais pisam menos ou não tem nenhuma intercessão, nenhuma transferência, nada, nenhuma relação com o banco no dia a dia. Hoje em dia você pode abrir a conta através do seu smartphone ou do computador, claro, isso para quem tem esse acesso. A gente sabe que a gente tem uma camada grande da população que não tem o conhecimento, não tem a habilidade com isso ou o acesso. Então, por um bom tempo, ainda vai ser necessário sim as agências. Mas a gente já vê uma grande movimentação por parte dos grandes bancos, reduzindo o número de agências e incentivando cada vez mais as operações online. E é o que fatalmente vai acontecer com o passar do tempo.
1: Professor, de onde vem esse lucro tão assustador dos bancos, tão constantemente? É raro você ouvir falar no um balanço de um Bradesco, de um Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica, para não dizer lucro de não sei quantos bilhões. De onde vem esse dinheiro? É do meu bolso?
3: Boa, excelente pergunta, Geraldo. E um pouco do que você conversou com o Edgar, com o Arthur da base para isso. Por exemplo, no Brasil os bancos ganham amplamente com tarifas bancárias. É um país que cobra muita tarifa bancária. A gente tem aí média de cento bilhões por ano de arrecadação só tarifas bancárias, tá? E que muita gente não vê isso. É uma despesa oculta para o consumidor, não é para o brasileiro? Em média o brasileiro gasta R$ reais por ano entre Tarifa de manutenção de conta E anuidade de cartão de crédito E muitos não percebem isso Além de outras questões também Com essa, esse ponto de muita gente Colocar o dinheiro na poupança Quando você coloca o dinheiro na poupança Você está disponibilizando esse dinheiro Para que o banco conceda crédito Para terceiros E esse crédito que ele vai ceder aí, Que ele vai abrir para terceiros Ele vai cobrar uma tarifa que não é nada baixa E isso vai gerar o quê? O banco termina sendo um agenciador de dinheiro ele vai repassar esse dinheiro de quem tem e deixa na poupança para quem não tem e precisa de crédito. Ele vai cobrar uma alta taxa de juros e vai repassar um, valor, um percentual muito pequeno para quem é o dono do dinheiro. E ele fica com essa diferença, o chamado spread bancário. Eu
1: Estou lendo aqui a manchete. Enquanto estrangeiro recua, Bolsa ganha 900 mil pessoas físicas na pandemia. Começando com o professor de Economia de Leonardo, sempre me disseram que Bolsa uh, disparando é sinal de país crescendo. Essas coisas andaram sempre juntas. Eu lhe pergunto, não é assim? Nunca foi assim? Está sendo assim agora? Uh, 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 o que é está que acontecendo com a Bolsa de Valores no Brasil?
0: A sua colocação é muito boa. E os meninos já haviam feito um comentário anterior Falando exatamente sobre a questão da taxa Selic Quando o brasileiro não precisava se preocupar em aprender mais sobre investimentos Porque a taxa Selic permitia que tivéssemos uma remuneração muito boa na poupança Era muito mais simples para o brasileiro ele simplesmente fazer os seus aportes Todos na nossa caderneta de poupança, boa, velha, conhecida de todos o que acontece, Geraldo, é que chegamos numa taxa, numa taxa base, é fato, a taxa de juros, ela selic, ela não é representativa da taxa que a gente tem na ponta ao tomar crédito, né? todavia é uma taxa que referencia todas as outras taxas. Com isso, a poupança, a velha caderneta de poupança, conhecida de todos, ela deixou de ser tão interessante para o investidor, que na verdade eu chamaria aí, até esse momento, de poupador. O que acontece é que na medida em que a nossa taxa selic baixa, outras possibilidades começam a ficar interessantes. Inclusive, dentre estas, tá certo? o investimento em ativos que tem um pouco mais de risco. Isso faz com que a maior parte dos brasileiros que consegue poupar alguma coisa e pretendem aplicar esse recurso para que ao longo do tempo possa ter um ganho de patrimônio líquido e inclusive uma renda passiva no futuro na sua aposentadoria, procure a bolsa de valores, a tão falada bolsa de valores. Para entender como ela pode refletir no crescimento de uma economia, o que muitas vezes as pessoas fazem uma simples separação e a gente às vezes didaticamente faz essa separação, existem investimentos produtivos, que são aqueles investimentos onde alguém abre uma empresa, alguém abre uma fábrica, contrata e vai produzir algo para vender. E existe o investimento, que ele é o investimento que é especulativo, alguém vai investir numa bolsa. Mas todos nós esquecemos, quando fazemos didaticamente essa separação, Geraldo, de que o investimento na bolsa, quando eu estou comprando lá ações de uma empresa como a Petrobras, quando eu estou comprando ações de uma empresa como o Facebook, quando eu estou comprando ações de qualquer empresa que tem suas ações negociadas na Bolsa, eu estou gerando aporte de recursos para essa própria empresa. Eu estou valorizando essa empresa. Eu estou, em última instância, facilitando o crescimento dessa própria empresa porque eu estou financiando esse crescimento. Ao financiar esse crescimento por aportes que eu faço na Bolsa de Valores, o que pode parecer puramente especulativo, na ponta eu vou estar efetivamente resultando em uma capacidade dessas empresas crescerem. Por isso que é importante no Brasil, nesse processo onde o brasileiro ele está amadurecendo do ponto de vista econômico-financeiro, é importante que não apenas nós tenhamos um crescimento do número de pessoas que são investidores, mas principalmente um aumento do número de empresas que façam parte da bolsa de valores no Brasil. Porque uma coisa que a gente tem, claro que isso é uma preocupação muito mais, e aí eu, aí, aí eu vou, vou usar até uma frase que o Arthur colocou logo no, no, quando ele foi questionado, por exemplo, sobre a nota de 200. Disse, Olha, do ponto de vista da minha empresa e dos meus negócios eu não tenho que me preocupar com isso do ponto de vista da gente como investidor, talvez nem tanto, mas do ponto de vista de desenvolvimento econômico, é importante a gente ter uma maior diversificação na Bovespa, por exemplo. Porque isso além de diluir inclusive o próprio índice com mais empresas, vai fazer com que empresas brasileiras, elas cresçam com aportes inclusive de estrangeiros. A gente tem recentemente alguns exemplos, como é o exemplo, por exemplo, da XP Investimentos, que decidiu fazer o seu IPO, ou seja, abrir-se para receber aporte da Bolsa, ele decidiu fazer isso fora do Brasil. Então, é interessante sim, quando a gente tem, Geraldo, e embora pareça a princípio que não, quando a gente tem uma Bolsa de Valores que recebe investidores e recebe empresas que se colocam suas ações para serem comercializadas, isso tem um reflexo na capacidade que essas empresas têm de se financiar, de crescer, de contratar mais e de gerar crescimento econômico na economia nacional.
1: Tem informação de Brasília, Romualdo de Souza.
0: O Geraldo,
2: o presidente Jair Bolsonaro chamou integrantes da equipe econômica para discutir a desoneração de alguns produtos da cesta básica, principalmente o feijão e o arroz. O que significa, na prática, que o presidente vai pedir um estudo para diminuir tributos Portanto, tributos federais que incidam sobre produtos da cesta básica que estão muito altos. E aí o presidente chegou a dizer que seria patriótico que os donos dos supermercados, dos mercadinhos, tivessem consideração com o consumidor. Mas, na prática, o governo vai começar a fazer o seu próprio papel, não é, Geraldo? De baixar tributos ou reduzir tributos que incidam sobre produtos da cesta básica. A reunião vai acontecer daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto, Geraldo.
1: Pronto, já que a gente começou conversando com o doutor Edgar Leonardo, falando dessa cesta básica, é esse o caminho? A cesta cai agora, doutor Edgar?
0: Olha, Geraldo, excelente comentário, porque uma coisa que nos assombra muito é a gente pensar que poderia, e infelizmente algumas pessoas acreditam infelizmente que isso é possível, que o governo possa voltar com medidas que a gente viu que não trazem nenhum resultado positivo para a economia. Vimos isso nos anos 80, né, até o Plano Real, que eram tentativas simplesmente de por decreto né, controlar preços. Isso não é possível. A gente tem, como a gente começou a falar e houve aquela queda no nosso link: a gente tem, tem o dólar valorizado, a gente tem o dólar criando um preço mais elevado para commodities, a gente tem uma alta demanda. Basta a gente olhar o que aconteceu com as compras chinesas. A China está com medo de que novas crises possam criar dificuldades de fornecimento de alimentos. A China está preocupada porque ela vem aí também passando por uma, uma, uma situação complicada com os Estados Unidos, onde ela pode ter bloqueios né, numa série de fornecimentos. E os Estados Unidos são importantes fornecedores de milho e soja, por exemplo, para a China. Então a China comprou muito, a China fez estoque de carne. A China subiu 74% a compra de carne no Brasil, em geral. Subiu 128% a compra de carne suína, 32% de carne bovina. Então, a China tem comprado muito. Além disso, a gente tem a entre safra de alguns itens. Isso efetivamente fez com que o preço subisse. Mas não é papel do governo, e, infelizmente, pedir para que o supermercado ele seja patriótico, não é a solução. Até porque o problema não está na ponta, o problema não está lá. Dentro do supermercado O problema é um problema muito mais amplo Como eu já disse, dólar Demanda chinesa em alta E a gente vive num mercado onde há liberdade Então se o governo quer atuar Que ele atue fazendo seu papel Que efetivamente é Reduzindo o tributo tá Para que ele possa nesse momento Dar a sua contribuição E o papel do cidadão É no seu comportamento Efetivamente fazer o que está ao seu lado o que é possível para ele fazer, que é, se encontrou um supermercado, se encontrou um lojista em particular cujo preço está muito alto, não compra, ou se um item está muito alto, não compra, substitui por outro.
1: Pronto, então agora podemos falar com o financista Arthur Lemos, Bolsa de Valores, doutor Arthur.
2: Geraldo, uh, esse crescimento de pessoas físicas na Bolsa é muito bom, né, como o próprio Edgar, pelos motivos que ele colocou no, no bloco anterior. É... E, e do meu ponto de vista tem dois grandes motivos Que nos ajudam a ver esse crescimento Que eu acredito que ele está apenas no início tá? Ele não acaba, não para aqui O primeiro é a democratização do assunto Então tem mais pessoas falando sobre isso Conteúdo gratuito na internet Para quem quiser, então quem realmente quer aprender Hoje consegue com maior facilidade a acessibilidade também conta. Então, você falou com precisa de muito dinheiro. Não precisa de muito dinheiro. Né? Com R$ reais você consegue investir na Bolsa de Valores. Com R$ reais você tem várias opções de investimento na Bolsa de Valores. Então, isso é democrático. Agora, um principal motivo para isso chama-se pressão. Como assim? Porra, a, a gente escuta esses debates aqui, né? E talvez o ouvinte diga o seguinte. Não, isso aí é, é, é coisa de teoria, economia. Um amigo próximo me procurou há alguns meses, assim, Arthur queria sua opinião, porque eu vou abrir um negócio queria sua opinião. Eu disse, pois não, qual é o negócio, como é que é? Ele começou a explicação dele, Geraldo, dizendo o seguinte, meu bicho, eu vou abrir um negócio porque eu tô com esse dinheiro parado aqui na renda fixa, não está rendendo nada esse negócio, rendendo mixaria, então eu tenho que fazer alguma coisa com esse dinheiro. Ou seja, isso é a taxa baixa de juros baixa em 2%, que não remunera bem a renda fixa e faz com que a pessoa tenha que se mexer. Né? Agora, como que eu entro na Bolsa de Valores? Ainda tem muito mito em torno disso. Porque acho que a grande missão de pessoas como eu, estou falando disso todos os dias, é esclarecer e instruir as pessoas para que ele não entre na Bolsa, sem saber o que está fazendo, vai perder dinheiro, e aí se frustra e perde a oportunidade de acessar o mercado de capitais, que é um negócio que talvez as pessoas não sabem, mas pode ajudar muito na sua aposentadoria, por exemplo. E assim, quando eu digo de... É, é, vai se frustrar porque vai perder dinheiro sem saber o que está fazendo. Isso não é uma característica da Bolsa de Valores. Geraldo, eu não sei você, nem os nossos amigos aqui hoje, eu não conheço nenhum tipo de investimento que a pessoa consegue ganhar dinheiro se ela não saber o que ela está fazendo. Você pode querer comprar cavalo, obra de ar, terreno, o que você quiser. Se a pessoa não sabe o que ela está fazendo, ela provavelmente vai fazer burrada. Pode até dar sorte uma vez ou outra, vai fazer burrada. Então, na Bolsa de Valores, você tem uma missão não é comprar na baixa e vender na alta né? isso é a maior bobagem do mundo você tem que comprar barato e vender caro parece óbvio mas não é, Por que, que não é óbvio a gente está com a bolsa hoje a 100 mil pontos mais ou menos, ir, 100 mil pontos quando ela estava dois, três meses atrás a 63, ninguém queria comprar e se a bolsa volta pro patamar que estava antes da pandemia e 120 mil pontos vira capa de revista e todo mundo só fala nisso é aí que você quer entrar então, é, você tem que comprar quando ninguém quer. Né? Ou seja, tudo que a gente sabe, se eu tenho que comprar barato, tudo que a gente sabe é o preço hoje. É o preço que você paga. Significa que, filosoficamente, o que eu estou falando é que o preço de venda é desconhecido. Você conhece o preço de compra hoje. Então, só resta uma coisa a ser feita. Comprar barato. Como que eu faço para comprar barato? Com método, com análise fundamentalista coisas que não são tão complicadas como parecem. Aí a pessoa me procura e fala Pô, Arthur, mas como é que eu uso o método? Me ensine o seu método? Me ensino, ensina, assista a três aulas. Ah, mas é porque eu estou muito apertado de tempo, então você não quer aprender. Então, infelizmente, sendo muito duro mas ao mesmo tempo transparente é isso. Assim como qualquer outro tipo de investimento a Bolsa de Valores é um veículo fantástico que torna pessoas milionárias mas tem que estudar um pouco para saber o que está sendo feito.
1: Quer dizer, eu não posso botar meu dinheiro lá e, 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 e esquecer e ir embora. Eu tenho que ficar como um, 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 um gato cuidando do queijo para o rato não comer assim?
2: Não, assim como um terreno. Você não compra o terreno e passa lá todo dia para ver se está tudo certo. Mas você sabe quanto você pagou, porque você pagou aquele preço. Uma vez por mês você vai falar lá, vai ver se seu inquilino te pagou. Então, você precisa de um método para fazer a mesma coisa com os investimentos em ações. Eu olho para a minha carteira de investimentos em ações uma vez por mês, a minha carteira pessoal, uma vez por mês, isso me custa aproximadamente 30 minutos. Então, você precisa de um método. Tem várias formas de fazer, eu defendo uma especificamente, mas você precisa de uma forma de fazer para que você não faça besteira. Né? Assim como quando você investe em qualquer outro ativo, como eu comentei.
1: Pronto, professor... Uh, uh, Leandro, trajando agora, uh, como é que isso facilita o nosso entendimento de bolsa de valores, professor?
3: É Nessa linha, Geraldo, eu estou com uma ótima oportunidade e eu queria te convidar para investir, para entrar nela com um amigo que eu tenho, tá abrindo um negócio sensacional. Opa! E aí, como é que a gente pode fazer para conversar melhor sobre isso e ir para frente? Você tem interesse? Uhum. Dá para a gente fazer isso hoje ainda? Vamos lá Pois é, imagina só que tem muita gente entrando na bolsa Nesse sentido geral Muita gente não sabe o que está fazendo E termina simplesmente entrando pelo oba-oba Por acreditar, por escutar que fulano, sicrano está ganhando dinheiro Que a bolsa é boa, que a renda fixa morreu E só nesse sentido, nessa pegada Pessoas sem saber em que estão investindo 900 mil contas novas foram abertas durante esse período da pandemia e hoje a gente tem 2 milhões e o800 mil aproximadamente de contas abertas na Bolsa, segundo o próprio Jornal do Comércio aí de 30 de agosto e a B3. Né? Porém, de todas essas contas abertas, todos os investidores, na verdade, 54% deles tem até 10 mil reais. Então essa é a realidade. A gente tem um percentual muito pequeno, se a gente for olhar 2 milhões e 800 mil de nossa população, dá 1% e desses que a gente tem na bolsa hoje uma parte significativa mais da metade tem até 10 mil reais mas já é um crescimento já são pessoas que estão conhecendo algo novo, porém tem que ter muito cuidado ao entrar, para que não entre no escuro não saiba o que está fazendo com isso, termine pegando algum momento de baixa e com medo vendendo o que tem e dizendo que a Bolsa não é para mim, saindo frustrado e pregando isso aí para todos os lados. Então, é algo que exige dedicação de tempo e conhecimento. E não é muito tempo, Geraldo. Só para finalizar, eu costumo dizer que as pessoas não um, dedicam tempo para cuidar da vida financeira, dedicam tempo para cuidar da saúde, da alimentação, para trabalhar, mas raramente dedicam algum tempo para otimizar as finanças, seja a título de estruturação, de melhorar, de poupar ou de investir. É isso que falta, dedicar tempo para conseguir ter mais conquistas.
1: Maria Dupino está lhe perguntando o seguinte, se aplicar no Tesouro Direto, título do governo é, é, em, e, e, e o banco quebrar, eu perco meu dinheiro, é, é esse risco de banco quebrar, que a gente houve um tempo que ficou muito com essa com essa neurose. É, é, hoje, banco quebrar é muito difícil no Brasil, não é, professor?
3: É banco quebrar, sobretudo os bancos que circulam aí 80% do dinheiro no Brasil, que são os cinco grandes bancos, é algo improvável, não vou dizer impossível. É muito improvável de acontecer. E se você tiver algum título do Tesouro Direto, independente do banco que você tem como agente aí de custódia ou da corretora, e se ele quebra, isso não é nenhum risco, não é nenhum problema para você. Porque essa instituição financeira, ela é nada mais do que uma ponte para a pessoa física, para o CPF, que tem esse título, e para o Tesouro Nacional. Então, o que vai acontecer é que você vai precisar apenas mudar esse teu agente de custódia. Inclusive, eu já fiz isso alguns anos atrás, quando eu tirei os meus títulos do Tesouro Direto de um grande banco que eu tinha, e depois com o crescimento das corretoras, com toda a evidência que passaram a ter, eu usei uma solicitação de transferência de valores imobiliários, é um nome grande, mas que você preenche, leva na instituição e você tem essa transferência sem custo você tem essa portabilidade mas isso não é risco nenhum para Maria ou para quem está nos ouvindo não
1: a nossa conversa hoje está sendo com Edgar Leonardo, professor de economia Arthur Lemos, financista Leandro Trajano, personal financeiro eu queria dedicar esse nosso último intervalo ao, ao aprendizado à, à educação financeira eu estou lendo aqui o aniversário, eu guardei isso para conversar com os senhores, no aniversário de 90 anos de eh, Buffett, eh, a manchete foi essa. Aos 90 anos, Buffett, que seria o maior investidor do mundo, recomenda a técnica de Matusalém para poder virar um bilionário. Eh, mega investidor, explica por que Gastar com um simples corte de cabelo um dia pode significar muito dinheiro perdido anos ou décadas depois. Estamos falando de um homem que está com uma fortuna de 82 bilhões de dólares agora quando completa 90 anos de idade. O resumo do que ele diz aqui, aí eu recomeço com o professor Edgar Leonardo, em cima da tese da educação financeira, é que o, 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 eu tenho que ter uma preocupação muito grande também no gastar. Eu não posso pensar que porque vou ganhar bem, vou ter, gastando bem, eu me resolvo. Ele está certo assim. Dar certo para ele e dar certo para mim, desde que o meu. Mas só se eu me preocupar com as duas pontas, professor Edgar.
0: Geraldo, corretíssimo. Eu sempre digo que o problema, normalmente, não é falta de dinheiro. O problema ele está em duas pontas. Porque a gente tem que fazer o comparativo entre o que entra. Né? Imagine que eu tenho um uma caixa d'água e essa caixa d'água tem alguns furinhos, eu já fiz essa analogia antes. Se eu tenho uma torneira entrando muita água, é fácil até que ela esborre mesmo com alguns furinhos. Mas alguns furinhos eu vou ter, eu tenho que ter esses furinhos controlados, que é onde eu vou gastar. Então eu vou gastar com uma série de coisas. Mas eu tenho que, para ter um crescimento, e aí que é importante, do meu patrimônio no final, eu tenho que ter essa caixa d'água Sempre esborrando, controlando os furinhos. Então, eu preciso controlar muito bem minhas receitas, eu preciso ter consciência das minhas receitas, eu preciso definir um padrão de vida para mim, tá? Então, não é, não é para a gente viver sem, vi sem desfrutar da vida, não é isso. Não é? O Arthur falou disso no começo. É? O que a gente vai fazer são escolhas. Então quando a gente fala de educação financeira, muitas pessoas pensam que é ensinar matemática financeira. Não! Educação financeira é a gente ensinar um comportamento de vida saudável, financeiramente falando. É eu ter o controle sobre os meus recursos, o que entra, que são as minhas receitas, o que eu gasto, porque o meu comportamento me leva a gastar. O meu comportamento na hora de fazer as minhas escolhas de comprar roupa, comprar carro, fazer viagem viajar, como eu vou viver, onde eu vou morar, como eu vou morar. Essas minhas escolhas definem os meus gastos. Na hora em que eu consigo aumentar as minhas receitas, faço que eu tenha receitas que cada vez crescem mais e eu consigo controlar muito bem os meus gastos, o resultado disso vai ser que eu vou ter uma sobra de caixa aí. Essa sobra de caixa eu posso aplicar. Posso aplicar de várias formas. Tá certo? Eu posso comprar imóveis, eu posso investir em ouro, eu posso investir em ações, eu posso colocar uma empresa. E eu vou estar com isso aumentando o meu patrimônio, o meu patrimônio líquido. E aí certamente eu vou ter qualidade de vida, que no fim, Geraldo, é o objetivo. A gente trabalhar com a educação financeira é extremamente importante, principalmente para esses jovens que ainda estão na escola para que a gente evite endividamento a gente evite estresse a gente evite problemas inclusive domésticos por conta de questões financeiras Geraldo
1: Professor Arthur Lemos a sua vida de educador financeiro o prazer de gastar também que muita gente tem ora, se eu ganho e não gasto cadê o meu prazer? como é que a gente vai ter o prazer de não gastar? onde é que a gente aprende?
2: É, Geraldo Gastar dinheiro, para a maioria das pessoas, dá mais prazer do que poupar dinheiro. Né? Poupar dinheiro, você troca qualidade de vida no presente e qualidade de vida no futuro. E isso vai de encontro ao nosso instinto de sobrevivência. né? Inclusive, poupar dinheiro é uma coisa muito nova para gente. Até o, se você olhar o início do século passado, a história recente do Brasil, a expectativa de vida do homem brasileiro era de 33 anos. Para que é que eu vou poupar? Não faz sentido nenhum. Né? Eu sou consigo abrir mão dessas provocações, das pressões sociais, do desejo de gastar, que é algo mais prazeroso que é guardar dinheiro, se tem algum valor para mim esse processo de guardar dinheiro. Ou seja, não se trata do dinheiro pelo dinheiro. Na hora que eu transformo, em vez de dizer que eu quero ter tantos mil reais no banco ou na corretora, eu digo o seguinte, eu quero ter a universidade do meu filho, uma viagem, um intercâmbio, uma experiência diferente, o um final do ano, um cruzeiro, uma aposentadoria, uma independência financeira, por isso eu topo de pedir uma pizza quando eu posso fazer a comida em casa. Por isso, como diria o Buffett, eu corto menos no meu cabelo. né? Então, eu preciso de algo que, que mexa com o meu lado emocional também para que eu consiga combater essa vontade que a gente tem de gastar dinheiro. E aí, depois, com o tempo, quando você começa a conseguir fazer isso, você vai criando também um prazer muito grande em guardar dinheiro, porque você começa a ver o resultado disso. Porra, eu tinha 10 mil, agora eu tenho 15. Daqui a pouco, 15 vira 16, mas não foi você trabalhando, foi o dinheiro trabalhando. E isso também vai trazendo algum prazer que ajuda a equalizar esse combate.
1: Para a gente fechar, professor Leandro Trajano, está aqui a, a declaração de Buffett. Warren uh, Buffett, ele diz uh, Um simples corte de cabelo um dia Pode significar muito dinheiro perdido Anos ou décadas depois Isso não é um amaldiçoado?
3: É interessante, Geraldo Tem muitas formas de ver É difícil a gente contestar aí o Warren Buffett, né? Mas eu diria que é como a religião, por exemplo né? A gente tem várias formas de chegar do outro lado, de chegar ao nosso Deus, à nossa crença, a quem a gente crê e é ao que a gente busca ali. Então, tem várias formas que se pode atingir esse enriquecimento. Mas eu acredito que o equilíbrio é essencial, para que a gente possa gozar, para que a gente possa curtir, ter o prazer de utilizar aquilo que a gente poupa também no curto prazo, mas sem deixar de investir no futuro. Deixando aquela questão de lado, de carpe diem, de que eu não sei nem se vou estar vivo amanhã, vou deixar para o outro... Mas a possibilidade e a realidade é que dificilmente você vai estar morto amanhã. Então, você vai ter tempo, você vai ter vida e vai ter objetivos para quem para quem deixar e contribuir. E evitar ter surpresas desagradáveis adiante. Então, o equilíbrio é essencial, cada um à sua maneira, mas tendo essa consciência da obrigação, sim, de poupar a cada mês, poupar mais e procurar, sim, aprender a investir e deixar essa ignorância que boa parte de nós termina sendo dependente dela, quando a gente diz que só acredita na poupança, que tem medo de outros investimentos. Na verdade, a gente se sente inseguro pela falta de conhecimento. Isso leva a gente à inércia e a inércia leva a gente à poupança, e faz com que o nosso dinheiro no trabalho a gente não renda nada.
1: Agradecendo a esses queridos amigos que outra vez contribuíram com o nosso debate. Leandro Trajano, Arthur Lemos, Edgar Leonardo, o programa é repetido amanhã às 2 da madrugada.